0: Welkom in het Korzybski-huis. Een podcast over helpend spreken in psychotherapie en daarbuiten. Aanleiding is het verschijnen van het boek De Therapeutische Alliantie door psychiater Luc Izebaart en psycholoog-psychotherapeut Geert Lefevre. In dit boek wordt het oplossingsgericht model van psychotherapie beschreven zoals het ontwikkeld is aan het Korzybski-instituut. Dit instituut is al veertig jaar een opleidings- en onderzoekscentrum in oplossingsgerichte begeleiding. In een reeks gesprekken praat Geert met experten op vlak van psychotherapie, ouder-kindrelatie, leerkracht-leerlingrelatie, vriendschaps- en andere relaties. Over hoe gesprekken helpend kunnen zijn voor mensen op zoek naar stabiliteit of verandering.
1: En in deze eerste aflevering kunnen we daarover spreken met professor Dirk De Wachter. Dirk, heel hartelijk dank dat je dat wilt doen voor ons en dat je tijd vrij maakt in je drukke agenda. Een groot genoegen, zeker. En, niet in het minst met het uitkomen van je nieuw boek. Uh, uh, waar de pers op dit moment uh, <laughs> ja, ja, ja. de klank heeft van opgenomen. Zo gaat dat allemaal. Um, ja. En wat uh, denk ik voor het uh, ruimer lezend publiek in Vlaanderen weer een aanwinst zal zijn. Je bent um, een gedroomde man om deze reeks mee te starten, omdat je <laughs> en uh, psychiater bent en weet wat hulpverlening is. Um, je bent uh, uit een ver verleden vertrouwd met het oplossingsgericht werken. En je kent Luc Issebaard, of je hebt Luc Issebaard gekend bij leven. Zeker. Dus ik um, ben heel blij dat we dit eerste gesprek rond het helpen spreken uh, met jou kunnen voeren. Dank je wel daarvoor. Graag. En ik wil een beetje met de deur in huis vallen. Um, in therapiewereld, en dat zal dan een beetje de nadruk van dit gesprek zijn... Um, wordt de laatste jaren toch veel meer de nadruk gelegd op het belang van die therapeutische relatie, het, het contact dat je maakt met mensen, ten voordele of ten nadele van de specifieke tools en technieken die we dan ook in ons arsenaal hebben. Um, en ik denk dat ik mag zeggen dat alle analyses tot nu toe uitmaken dat de specifieke techniek altijd gekleurd wordt door de relatie die er is en dat het eigenlijk maar de techniek is die werkt binnen de relatie. Ik zou heel graag eens weten wat jouw ideeën daarover zijn op dit moment.
2: Wel, ik heb mij daarvoor... Ik onderschrijf die, die stelling heel erg. Uh -huh. en Ik heb mij jaren geleden daarvoor erg gebaseerd op het werk van Richard van Dijk. Ja. Die behoorde tot de directieve therapeuten eest, eest. in Nederland, waar ik ook een tijdje veel contact mee gehad heb. En die zijn doctoraat, in de jaren zeventig nog, denk ik, ging over de nonspecifieke factoren. Eest, ja. Die doorslaggevend waren, bepalend waren en de belangrijkste factoren waren in therapie ten nadele van de specifieke factoren. Mm -hmm. Dus het is, het is ook altijd mijn, mijn basisidee geweest en gebleven. En ik ben in mijn werk ook nooit... Ja, nee, de, de laatste jaren in ieder geval veel minder en bijna niet meer bezig geweest met specifieke factoren... Die eigenlijk tegenwoordig toch via de cognitieve gedragstherapie toch ook willen gepromoot worden. Ik ben altijd bezig geweest met de fond van de zaak. En in mijn geval dan eigenlijk met de filosofische grond van het therapeutisch nee. werk. Dat is eigenlijk mijn identiteit. Ja. Zou ik, zeggen. ik ben altijd heel erg filosofisch geïnspireerd geweest. Ja, okay. Over wat is eigenlijk het gesprek? Wat is... Hulp, mm -hmm. Zo, dat, dat, Dus mijn, mijn bijdrage gaat niet over welke interventie is er nu behulpzaam bij deze patologie, maar heel erg van wat is eigenlijk het leven? Mm -hmm. En wat is zorg? En hoe kunnen we goed leven? Mm
1: -hmm. ja. En hoe zou zich dat dan vertalen in jouw therapeutische of menselijke behekening van de patiënten? Vertelt zich dat in, in een bepaalde houding? Ik stel de vraag, omdat um, het onderzoek geeft nu ook heel consequent aan dat er een aantal factoren die altijd heel erg belangrijk gevonden geweest zijn, uh, eigenlijk er niet zoveel te doen. En dan spreek ik over leeftijd of, uh, of uh, ervaring of uh, welke opleiding je specifiek gevolgd hebt. Dus daar heeft het niet mee te maken. Die, die relatie wordt daar niet door bestendigd. Maar wat speelt dan wel in... Een rol daarin. Wat zijn dan de menselijke kwaliteiten bijna? Of de kwaliteiten, te koer, die, die wij als behandelaar zouden moeten leren?
2: Het is een versleten woord dat ik dan moet gebruiken. Authenticiteit, denk mm -hmm. ik. zo Ergens een soort echtheid kunnen er zijn... Denk ik. Nu, leeftijd, ik moet zeggen, zelf, zelf persoonlijk vind ik dat ik beter word met de leeftijd. Kijk. Uh, sommige dat mensen moed. zeggen dan, dan zal het vroeger helemaal niet veel voorgesteld <laughs> hebben. Maar ik vind zelf, ik voel mij makkelijker in het therapeutisch werk, maar eigenlijk ook in het leven, dan toen ik jonger was. Dus voor mij is leeftijd een gunstige factor. Maar ik geef toe dat dat voor patiënten... Niet altijd zo speelt. Ik weet nog dat ik, als ik een jonge therapeut was van vooraan in de dertig... ...en ik moest dan een, een echtpaar ontvangen, mensen van vijftigers of zestigers... ...dat ik dacht van, wat moet ik hier nu gaan vertellen? Ik ben een snotneus, ik kan hun kind zijn. Maar dat speelde blijkbaar niet. Blijkbaar zien mensen u dan wel als een professioneel hulpverlener... ...en nemen ze van u de dingen aan alsof je levenservaring hebt. Ja, he. Maar toch voelde ik me daar zelf ongemakkelijk bij. En nu niet meer. Dus leeftijd is voor mij een gunstige factor. Wat goed is hè, in een maatschappij die de jeugd altijd wel uh, consacreert als, als de, de prachtigste periode van het leven. Ja. Ik vind het, uh, de, de, de grijsheid van de haren een voordeel. Oké, dat is het wel goed voor mij. Daar zit je beter dan ik, ja. ja okay. he, dus, dus, <laughs> allee, maar het gaat over een soort van wezenlijk aanwezig zijn. Mm. Een gevoel kunnen, kunnen, kunnen maken van hier mag gesproken worden of zo. Of hier mag zelfs zonder woorden gezeten worden... Mm. Ja, dat is heel moeilijk onder woorden te brengen. Vandaar dat ik, ik, ik de, de, de psychologische theorieën daar rond, hè, die dat dan proberen te analyseren, daar factoren, voor te die schieten voor mij altijd tekort. En ik kom altijd terug op een fundamenteler uh, bodem van denken, mm -hmm. namelijk het filosofische denken, waar ik dan wel zeg van, ah ja, maar hier staat wat ik bedoel. En dan gaat het bij mij gaat het vaak over de, de Franse filosoof Emmanuel Lévinas. Mm -hmm. hè, die, die dan spreekt over... Ja... Uh, lottery, hè de, 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 de blik van de ander. En uh, het feit dat de ander radicaal anders is. Uh, het feit dat, uh, dat, dat de relatie met de ander niet symmetrisch is, maar mm -hmm. dat de ander hoger staat. Ja, ja, ja. Dat soort ideeën, daar kon ik mij heel erg goed in vinden eigenlijk. Veel meer dan in de psychologische theorieën die dat dan proberen in factoren te analyseren, waar ik van denk van ja, ja, ja dat kan, maar dat is het niet helemaal. Ja. 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 Ja, ik merk dat ook wel een beetje in opleidingscontexten
1: bijvoorbeeld, waar je jonge collega's probeert mee te nemen in het verhaal van wat hulpverlening zou kunnen zijn. In ons geval dan vanuit die oplossingsgerichte insteek. En daar eh, botsen we soms wel een beetje tegen die ambivalentie. Van enerzijds is er een grote hang naar hou vast, zeg mij wat ik, hoe ik het moet doen. En aan de andere kant willen we ook altijd natuurlijk die mindset meegeven van... Het is samen zitten met mensen en eh, probeer het achterhalen, zoals Luc het zou, eh, zou gezegd hebben van wat die ander in godsnaam zou willen en wat hem of haar gelukkig zou maken. En die combinatie daarvan, ik ben zelf ook opleider, um, hoe krijg je daar wat evenwicht in? En, het, en toch wat meenemen in een verhaal van een bejegeningsmodel naar verandering toe, waar de cliënten dan mee komen. En toch ook wat het meegeven van die filosofische onderbouw.
2: Allee, ik geef dat mee, hè, dat al mm. om te beginnen. Dat is ook in vele... Dat is ook, hoe moet ik dat nu bescheiden zeggen? In vele opleidingen niet het geval dat die, die, die grond ook ja. meegeven. Hè. Maar ik vind voor opleidingen... Ik zie dat vaak, we, we doen een strenge selectie, omdat we veel meer in, in context inleven mm -hmm. met Peter Rober. We, we hebben uh, veel meer kandidaten dan plaatsen. En we zien hoe dat we... Kijk, als mensen die we selecteren of zeggen, dat is echt iemand met capaciteiten... Dat blijkt ook zo te zijn. En die groeien ook in die capaciteiten. Als ik het bescheiden moet zeggen, ook soms zonder de opleiders. <laughs> die hebben dat. Ja. En anderen, die hebben het niet. En dat komt ook niet. Ondanks ja. veel inspanningen van de opleiders. Dat zien we toch vaak terugkeren. Af en toe is er iemand die ons verwondert. Zeggen we, tja, dat die, die groeit. Vaak omdat het jonge mensen zijn die nog in een levensfase zitten waarin ze nog flexibel zijn en veranderen. Dus ja, het is een beetje... opleiding is een beetje zoals therapie ook. Ja. De, de verantwoordelijkheid ligt wel bij de opleiding ook, ja. die zijn traject moet maken. Absoluut. En wij bieden kaders ja. en men kan daar iets mee of men kan daar niks mee. Maar ik vind het zelf belangrijk om een, om een grond ook mee te geven. Om, ik geef nogal wat opleiding over niet weten. Ja. Over het mandaat, ook het belang van het mandaat. Ik heb nog een podcast gemaakt over het mandaat. Iets dat ik van Luc heb meegekregen ja. trouwens. Hè. Omdat de, op, de vragen van opleidingen in supervisie gaan heel vaak over, wat moet ik doen? Wat moet ik nu doen? Dus, ja, ik zou niet weten wat je moet doen, maar... Wat is eigenlijk uw positie? Wat is uw mandaat? Ja. Wat, wat, wat zit je daar te doen met die patiënt ja. of met dat gezin? Ah ja, wat, wat, wat was eigenlijk de bedoeling? De, de, men heeft daar niet over nagedacht. En je kunt niet weten wat je moet doen als je niet eerst nadenkt wat er te doen Absoluut. staat. Ja? Ik
1: hoor het je graag zeggen, Dirk. Want, uh, ik heb ooit van onze dochter een, een cadeautje gekregen. Het was een kaartje waarop staat als je... Uh, je doel niet kent, dan is de weg er naartoe niet van belang. Ik um, heb altijd een beetje gedacht: waarom heb ik dat gekregen van haar? Uh, maar ik, ik vind het wel een heel bruikbaar idee en het sluit heel erg aan bij wat je, bij wat je zegt. En inderdaad, ik zie ook die eagerness in, bij opleidelingen: zeg mij wat ik moet doen, waarbij ze voorbij gaan dat er al iets gebeurt als je gewoon samen bent met, met iemand en dat je daar iets kunt mee doen. Dus ik, uh, ja. ik herken dat wel heel hard. En ik merk ook dat het een, een opdracht blijft
2: in opleiding. He, dat, uh... dat denk ik wel, maar dat komt ook omdat maatschappelijk zit uh, de therapiewereld heel erg in een soort efficiëntiedenken. Mm -hmm. Met heel eenvoudige dingen van probleem, oplossing en zo snel mogelijk van A naar B. Uh, en dan... Blijkt dat ook niet altijd zo te marcheren. En dan vindt men dat therapeuten eigenlijk geen fantastische resultaten halen. Maar daaronder zit een ander niveau. Van, ja, wat komen mensen eigenlijk doen in die therapie? Waarom voelt men zich niet goed? Wat is er aan de hand? En wat kan een therapeut daarin betekenen? Wat is dat eigenlijk allemaal, therapie? Wat is dat voor een raar vak ook ja. zo? He, dus ja. mijn, dus ook weer mijn inbreng daarin, in alle bescheidenheid, is het maatschappelijk, ook het bredere. Hè? Heel die golf van burn-out, honderdduizenden mensen die het niet meer kunnen, dat, dat heeft voor mij meer te maken met een breder kader van een maatschappij die doordramt dan met alleen maar die ene mens die zegt van ik kan niet meer, help mij. Zorg ervoor dat ik binnen twee weken terug kan, mm -hmm. en terug succesvol ben en terug fantastisch ben. He, dus ik zit altijd in die ja, ondergrond ja, zo. Ja. Uh, wat, je zou dan denken, ja, dat is wel totaal anders dan het oplossingsgericht, maar dat is niet zo. He. Dat moet ik ook, ook altijd heel goed uitleggen ja, ja, ja. als mensen mij daar vragen over. De, de essentie van de chaser. Als we nu de chaser, dat was toch. ...dat hij, vond ik toch, dat hij heel goed ook dat mandaat kon definiëren. Zeg, veel mensen komen zo langs, langs uw winkeltje, langs uw vitrine ...en zijn eigenlijk passengers. Het zijn maar voorbijgangers. En goed, wat, wat doet de winkelier dan? Wij als wij, wij zijn vriendelijk. Mm -hmm. We zijn vriendelijk en als je vriendelijk bent... En je weet je waren goed uit te stallen, dan zullen ze misschien de volgende keer terugkomen en binnenkomen in uw winkel. Vond een heel mooie metafoor Absoluut, ja. om aan te tonen dat je de zaken ook niet kunt forceren. Als mensen er niet aan toe zijn om iets concreet te veranderen, dat is ook geen probleem. We zijn vriendelijk en die vriendelijkheid vind ik ook bijzonder cruciaal. Dat is een van die nonspecifieke factoren. Ik weet niet of het onderzocht is, maar als het niet onderzocht is, dan is het misschien interessant. Dat is kindness, hè? op een vriendelijke manier mensen bejegenen. Ja. Iets waar, vind ik dan, Luc meesterlijk in was. Dat was een zeer vriendelijke mens. Dus dan zeg, ja, is, dat nu, is, is dat dan zo waar het op aankomt? Ik denk, ik denk ja. Ik ja, ja. denk het wel. Als een conditio sine qua non, natuurlijk. Hè. Dus, dus het is nu niet zegt van... Ja, ze vriendelijk en dan, dat, dat is het dan. Nee, nee. Ja. Daar vertrekt alles. Dat is de basis, ja. de bodem. Hè. Een soort van waarachtigheid ook daarin. Hè. Want ik, ik huiver voor coachingprogramma's... die dan vriendelijkheid gaan promoten en dan een soort vals zelf gaan creëren, ja, ja. waar mensen elke ochtend voor de spiegel hun glimlach moeten oefenen. Dat ja. lijkt mij verschrikkelijk, eigenlijk. Hè? Dat, is, dat, is, dat is het ergste dat er bestaat, pseudo-vriendelijkheid. Maar een waarachtige, bekommerde vriendelijkheid. Zo. Niet neerbuigend. ook wel belangrijk, dat is dan Levinas, niet neerbuigend, maar waarderend opkijkend. Zeggen van, tja, waarmee kan ik u helpen? Wie zijt jij? Ja. Vertel
1: eens. En dat doet mij aan twee dingen denken. Enerzijds, ik denk wel dat het onderzocht is. vriendelijkheid, De vriendelijkheid. Ja. Um, Bruce Wampold uh, bijvoorbeeld um, zegt dat er drie dingen belangrijk zijn in het therapeutisch ontmoeten. En het eerste daarvan is care. Zorgen voor. En daar zit dan vriendelijkheid in. Uh, empathisch zijn, waar we straks nog iets kunnen over zeggen. Zo'n aantal puur menselijke, intermenselijke ja. eigenschappen, die hij als eerste belangrijke okay, pathway okay. uh, benoemt, naast dan uh, verwachtingen en specifieke dingen. Want dat is het eerste wat hij... Wat
2: hij uh, ja, wat verwachtingen, hij dat is ook een heel belangrijke, vind ik, omdat toch even, dat is, uh, de, de, ik vind het een ethische plicht voor een therapeut en eigenlijk vind ik dat ook voor een mens, om hoopvol te zijn. Ja. En hoopvol zijn is uh, iets veel, wederom filosofisch, iets veel grondiger... iets veel onder de bodem van het komt goed zo. Van ja, maar als je een mm -hmm. paar keer hier komt, dan is alles in orde. Nee, nee, het hoopvol gaat, zit daaronder en zegt van... ook als het niet in orde komt, is het goed. Dat ja. is heel paradoxaal. Ja. Hè? Met het kunnen leven met lastigheden en beperkingen ja. op, een, op een goede manier... Hè? We zijn hier voor u en we zijn hoopvol, ook als het niet allemaal in orde komt. Dat is iets heel fundamenteel, vind ja. ik. Misschien zo fundamenteel als vriendelijkheid, ja.
1: Ja, maar daar volg ik je ook wel in. Ja. Daar volg ik je ook wel
2: in. Um, en ik
1: denk in, in,
2: in het oplossingsgericht
1: model dan, dat zo dat uh, basisidee van naar je cliënten te kijken als competente wezens, hoe benard de situatie ook is, wat een rommeltje er ook van gemaakt wordt, hoe... Uh, malfunctionerend uh, mensen ook in het leven kunnen staan, maar dat is eigenlijk altijd een vorm van
2: inzet vertegenwoordigd. Absoluut, absoluut. En als we ja.
1: aansluiting kunnen maken met, het inzet, met die inzet, dan kan er een gesprek ontstaan dat hoop creëert. Absoluut.
2: Ja. Ja. Dus dat sluit helemaal in bij de herstelbeweging. Hè. Ja. Bij het inzetten van ervaringsdeskundigen, familiebetrokkenen in de hulpverlening, ook in de structuren mm -hmm. van de hulpverlening. Absoluut. Het fundamentele uh, geloof in de talenten en de krachten van een mens. Ja. Als, als een soort basisgegeven. Als een basisgegeven, ja. ja, ja absoluut,
1: effectief. ja. ja. Mag ik er eens een ander idee bijbrengen, brengen? Nu je de kans hebt, je bent een gevierd en... Bekend psychiater. Ja, ja, ja. Hey, zo is het ja. gegaan. Ja. Ja, ja. Um, en ik vroeg me af, als we het dan hebben over de therapeutische alliantie, over de relatie, of dat een rol speelt. Als mensen met andere verachtingen bij je komen, als, um, als jouw positie daardoor veranderd is op een of andere manier, uh, maakt het iets uit als ze aankloppen bij professor Dirk de Wachter dan dat ze bij uh, psycholoog Geert de aankloppen.
2: Ja, maar het zou gek zijn, moest ik zeggen, dat dat niet speelt. Natuurlijk dat, dat, speelt dat, ja. En in, in verschillende richtingen. Uh, en soms zijn de verwachtingen onrealistisch hoog. Dat men, hè, er zijn mensen die zeggen, ah, ja. ik ben al overal geweest... Ja. Bij allerlei therapeuten waar ik van denk, dat zijn mensen die goed werk doen. Maar nu, bij u, gij zit de enige die mij gaat kunnen begrijpen. Ja, dat gaat natuurlijk niet. Hè. Dat zeg ik dan ook altijd onmiddellijk, dat dat niet waar is. En dat ik dat ook niet... Daar kan ik de one-down-positie heel fors beoefenen. En dus moet ik mensen dan soms ook een beetje ontgoochelen, dat ik ook niet wonderen kan doen en zo. Maar daar zit een paradox ook weer in. Dat is dat soms mensen... Door bij mij te komen, maar het is echt... Het is, het, is, het is erg onbescheiden en hooghartig wat ik nu ga zeggen. Maar gewoon door bij mij te komen en de verwachting hebben van... Nu gaat het gebeuren dat het ook soms werkt. En dat het gebeurt. Echt, dat ze denken van ja, maar... Ja. En ik heb dan, ben dan vriendelijk geweest. Huh? Uh, en, en gezegd van ja, maar bon, ik, ik denk ook niet dat ik zomaar weet wat er moet gebeuren. Maar misschien kunt je... Hè, dat of dat eens een keer doen, want ik ben soms ook een beetje directief. Ik ga misschien toch eens een keer wandelen in uw ouderlijke dorp. zo En kijk eens een keer rond en kijk eens wat er toch ook allemaal goed geweest is mm -hmm. in uw jeugdjaren.
1: Meer kan ik nu
2: momenteel ook niet zeggen, maar alleen misschien zou je dat dan nog kunnen doen. Ik herinner me zo, ja. ja, die mensen. Ik dacht dan van, ja, alleen die mens schreef mij dan een brief dat hij het licht had zien schijnen, maar toen, met wat ik gezegd had, één sessie, hè, was het inderdaad toch gebeurd. Dus ik had dan wel gezegd dat ik niet veel kon doen, maar het was wel zo. <laughs> dus dat, die, die, die status ja. speelt wel in de twee richtingen. Hoor, in de twee richtingen. Maar wat nog veel meer speelt, dat kan ik daar nu toch wel aan toevoegen, dat is nu, ik ben erg ziek geweest. Mm -hmm. ja? En uh, ja, ik ben nog altijd een beetje precair zo. En dat speelt heel erg. Hoe Veel meer dan mijn bekendheid. Hè? Die ook, maar ik ben ook geen voetballist. Het, het is ook allemaal maar wat dat is. Maar, maar uh, mijn ziek zijn heeft uh, een groot effect op mensen. Mm -hmm. Mensen komen mij zien en zeggen... Dokter, ja, goh, mijn depressie dat is eigenlijk allemaal niet, zoveel, uh, niet zo erg... Met, met wat jij meemaakt... Ik zeg hem, vertel maar. Hè. En ik heb de indruk, het is een beetje gek wat ik ga zeggen, dat mensen heel erg hun best doen om beter te worden, om mij plezier te doen. Omdat ze zeggen, ja, die mens is niet goed. We moeten zien dat we extra gebruik maken van de weinige dingen die hij nog kan zeggen om beter te worden. Echt waar, Het is dus ook een soort nonspecifieke factor. Want ja, ik, het, is, het stond ook in de gazet, dus uh, mensen weten een beetje wat er met mij aan de hand was mm -hmm. en is. En ze doen... Echt waar, ik heb de indruk dat dat speelt, ook niet bij iedereen, maar vaak, dat mensen extra hun best doen om beter te worden. Omdat ze mij, de therapeut, een plezier willen doen. Een factor die... Al heel mijn leven was. Patiënten willen hun therapeut vaak ja. een plezier doen om beter te worden. We ja, moeten ook, ook opletten dat het plezier doen aan de therapeut is beter worden. En niet slecht blijven om te blijven komen. Speelt ook. Ja. Ja, 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 maar hier dus, vermits ik uh, zelf in de patiëntenstoel zit hè, met, mm -hmm. met uh, mijn gedoe... heb ik de indruk dat ze... Dat dat echt speelt als factor. Meer dan bekendheid. Meer dan bekendheid. Ja. ja, ja. Dat ze daar, enfin, het is omdat ik dat nu de laatste maanden ja. zo nogal concreet heb ondervonden. Maar ze zeggen: mag ik wel komen? Mijn probleem is eigenlijk zo erg niet, dokter. Dat is al een goed een, een startpunt. Hè? Ja, het is juist. niet zo erg, ja, maar dan gaat er zeker iets kunnen gebeuren. Ja. Ja? Dus dat, dat kunnen we bijna echt heel de Cezariaans of Isisbardiaans aanwenden. Ja. Zeggen, Het is niet zo erg. Oké, okay, well. Dan, dan gaan we het kunnen doen. Hè? Mm -hmm, mm -hmm. Ja, dat, dat, moet, dat moet lukken, inderdaad. Hè? Dan gaan we kunnen helpen. En uh, denkt eens, wat zouden ze ook kunnen doen? En ze gaan ook zelf meer werken om mij te ontzien. Okay, ja. hè, want die therapeuten... Wat we eigenlijk dat, beogen. Die die mensen, ah ja, natuurlijk. Ja. Dus je kunt makkelijker... Nu, nee, het is natuurlijk ook, laat mij opletten... Het is nu ook geen oproep <laughs> dat alle therapeuten... Ziek moeten worden. Dat is nu. Dat zou iets te ver gaan. Dat is goed ja, uitstelling, ja. ja. Maar dus de one-down positie. Ja. die dan natuurlijk authentiek en echt is. Hè? zeggen van. ja, goh. Euh, ik weet het ook niet zo goed. en euh, moet mij excuseren. maar soms ben ik een beetje vermoeid en zo. Mm -hmm. die, die. die werkt. Die, dat wisten we al dat die werkt. maar hier is die natuurlijk zeer authentiek. Ja. doorleefd. Ja. Ja heel raar. Ja. Dat heb ik echt ondervonden. Echt waar. Ja. En dat lijkt me zo'n factor
1: die, waar er toch nog weinig aandacht aan gegeven is. Zo van, um, ja, hoe verhouden de cliënten zich ten opzichte van ons als hulpverlener? Ja. Wat is, hoe zien zij ons? En wat zijn de gevolgen van verschillende... Gezichtspunten die ze kunnen hebben over wat. Eh. Dat is zo, dat is
2: zo. Dat ja. Ja, terwijl, dus, terwijl, mijn positie heel... nu is heel erg dubbel. Hè. Dat is enerzijds de zogenaamde bekende therapeut. Hè. Mm -hmm. Waar men naar opkijkt. Van, een beetje raar voor mezelf om dat zo te zeggen, maar dat is soms wel zo. En anderzijds de zieke mens waar men compassie mee heeft, waar men van denkt, oei, we moeten die? mag ik wel komen, dokter? Mag ik wel komen? Mm -hmm. maar, maar, tuurlijk natuurlijk, zet u, alsjeblieft, hè. Uh, die dubbelheid. Ja. Het is ingewikkeld, hoor. Zowel ja. uh, so one up als one down. Ja. En het bepaalt heel erg het,
1: de relatie. Ja. Je, je zit anders bij elkaar ja. uh, in het gegeven in de ene positie of in de andere positie. Ja. Ja.
2: En daar speelt dus, wat, dus, blijkbaar niet in het onderzoek, maar in mijn beleving, de leeftijd ook wel een rol. Voor mij. Misschien niet vanuit het zicht van de patiënten, maar voor mij. Mm. Ik voel mij beter door mijn leeftijd. Ja. Ja.
1: Ja. Ik, ik, ja, en ik, ik, ik volg je daar ook wel een beetje. Ik merk dat ook bij mezelf. Er is een, um, misschien voor mezelf zou ik zeggen dat ik een rustiger in het werk sta. Ja, ja ik ook. Ja. Verdraagzamer.
2: Ja, absoluut geduldiger meer gelassenheid, om dat zo ja, heideggeriaans ja, ja, uit te ja, drukken, ja, ja. zo kunnen zeggen van, oké, okay, de hoopvolheid die, ja. die meer hoe, hoe zo, bezonken is, zoals een grond, ja. die niet zozeer moet, ja, maar en we doen het wel, het zal wel goed komen en zo, weet, weet ik veel of dat goed komt, maar een bezonkenheid, een ja. soort van basic trust, ja. een soort van grond die zegt van, kijk, ook als het niet beter gaat, blijven wij hier zoeken. Geen probleem, kom maar af. Ja. Dit is ook mijn doelpubliek. Ik heb, ik, heb dus, ik heb hier nog een private praktijk, wat als professor niet evident is. Ik ben in de enige, denk ik. maar Waar dus een wat elitair, jevisachtig publiek komt van uh, mensen die succesvol in het leven staan... Mm. Succesvol. Mm -hmm. En in het ziekenhuis waar ik werk, in Kortenberg, ik heb ook veel verantwoordelijkheden, maar een van mijn verantwoordelijkheden is een dagcentrum voor mensen met een heel ernstige, langdurige psychiatrische kwetsbaarheid. De mensen die op invaliditeit staan en die uh, ja, schizofrenie, als dat woord nog maar gebruikt worden, enzovoort. wel dat, uh, het is mooi dat ik die, die in de gauwscurve van de maatschappelijke posities die twee uh, vleugels mag, mag uh, ontmoeten. Mm -hmm. En dat is twee uitersten. Hè? Mensen die inderdaad van een uitkering leven en naar het dagcentrum komen en in beschut wonen, wonen of bij familie enzovoort, met grote, grote beperkingen. Mm -hmm. En anderzijds mensen met groot succes. En ik vind altijd dat dat ook heel erg gelijkend is. Allemaal mensen die op zoek zijn. Hoe moet ik leven? Hoe moet ik toch leven? Ja. En ik zie soms hoe de mensen met grote beperkingen daar beter in slagen dan zij die succesvol zijn. Wat ik ook bewonder. Ik bewonder de mens die al twintig jaar 400 milligram Leponex moet nemen. Dat is een zwaar neurolepticum. En toch met geheven hoofd stijlvol door het leven kan gaan. En de succesvolle zakenman of, of gemediatiseerde figuur... Die aan zijn zoveelste relatie bezig is. en wiens kinderen hem niet meer willen zien. Het is een beetje karikaturaal ja. tegenover elkaar gezet, maar. Alleen, om maar te zeggen dat. het is toch een fantastisch. Uh, een soort privilege mm -hmm. om in mijn beroep dat soort ontmoetingen te mogen hebben. Mm -hmm. Het is het mooiste beroep dat er bestaat. Mm -hmm. Om zo dichtbij mensen te kunnen komen. van heel verschillende achtergronden. Ja. Ja, die Waarom die vertel die ik dat op, nu? Nu ben ik de grond kwijt van, van mijn voorbeeld. Uh, we zijn begonnen met het spreken
1: over uh, het aspect van het mandaat. Ja. Ja. Um, daarna hebben we het idee geopperd dat mensen op een bepaalde manier naar jou kijken en dat dat relatie bepaalt en dan heb je dat aangeduid dat dat, dat gebeurt met alle soorten van Zorgen en problemen en mensen op verschillende ladders in, de maatschappelijk, in het maatschappelijk bestel. Mag ik daar nog één iets uitpikken? Omdat ja. um, ook in, in uh, ons boek wordt er een, een stukje geschreven over empathie. Um, en ik vind dat zo... Ja, je zit daar dan over na te denken. Uh, natuurlijk, en je herschrijft... Ik hoef niet te spreken over schrijven bij jou, want je weet maar al te goed wat dat inhoudt. En je herschrijft en je denkt van, ja, maar wat bedoel ik hier nu eigenlijk mee? En, en wat zou Luc daarmee bedoeld hebben? En als het gaat over empathie, uh, wat bij ons hulpverleners zoiets als een evidentie is... Natuurlijk, je moet empathisch zijn aan mensen... Uh, botste ik plots op een uh, boekje van Paul Bloom, een, een Amerikaans uh, psycholoog... die een boekje geschreven heeft, Against Empathy... waar hij eigenlijk betoogt dat wat wij als dat evidente empathische, die empathische houding ervaren... dat er ook gevaren aan zijn. En hij zegt van, we zijn geneigd om vooral empathie te hebben... voor mensen die het dichtst bij ons eigen waardesysteem staan... En als dat niet zo is, dan zitten we heel snel terug in een wijzei-denken. Absoluut. En je zegt, dat kan gevaarlijk zijn. Ja. En, en een klein boekje legt dat eigenlijk heel mooi uit.
2: Um, wat denk jij daarover? Ja, ik ben daar helemaal mee eens. Ik heb daar een hele evolutie in doorgemaakt zelf. Mijn eerste, ik heb heel veel opleidingen gevolgd. <kliek> niet alleen systemische opleidingen, maar ook uh, een hele transactionele analytische opleiding, NLP-opleiding uh, enzovoort. Maar mijn eerste opleiding, nog voor ik Luc heb ontmoet, was een Rogeriaanse non-directieve opleiding. Ik heb een hele traject daarin doorlopen, waar empathie het centrale begrip is. Dat, dat is it's all about empathy, ja. Rogers. Hè? Uh, dus dat was, dat was voor mij de, de, de basis van waar ik al verder op gebouwd heb. Zo. Uh, ja. En, dat. en dan ben ik, dus altijd weer opnieuw, niet in de psychologie, maar in de filosofie, daar de fundamentele kritiek tegen van Levinas, wederom Levinas, die zegt dat het empathisch benaderen van de medemens een soort verkrachting is van het zijn van de ander... Hij gebruikt dat woord. We Om heel veel gedrukt. Ja, de ander is radicaal anders. En wederom, vanuit die filosofie heb ik me erg geïnspireerd. Wij kunnen de ander niet begrijpen. Mm. Dus het radicaal niet begrijpen is eigenlijk de, de motor van het therapeutisch gebeuren. Van komt van Levinas, die geen therapeut was, die daar mm. niks van kende, maar waar ik mij graag op baseer. En Derrida heeft daar ook verder over geschreven, de ander als vreemdeling. Mm. En dus het, het curieus zijn naar ja. de ander, die we niet begrijpen, is eigenlijk het fundament van de communicatie. Ook in de liefde en ook in het gewone leven. Maar ook in het therapeutisch bezig. Mm -hmm. Dus ik begrijp u niet. Ja. En daarom ben ik curieus. Ja. En wil ik vragen, hoe zit het weer juist? Ja. En hoe meer dat je vertelt, hoe minder dat ik begrijp. Mm -hmm. In de zin dat, ik, dat het nog complexer is dan dat ik dacht. En dat klinkt abstract, maar dat komt, er komt iemand bij mij met een depressie. Ik zeg, ah, maar depressie, ja, dat begrijp ik. Ik ben 35 jaar psychiater. Depressie, dat zullen we wel kennen zeker, hè? Vanuit verschillende mm -hmm. theorieën weet ik wel wat depressie is, alstublieft. Cipralexa, bijvoorbeeld, hè. bijvoorbeeld. Dank u wel. Allee, bedoel, en dan denk je, ja, hey, hey, hey. uw depressie hier van deze mens, ja. daar begrijp ik niks van. Dat als uitgangspunt is zeer belangrijk, ja. dat we niet met vooroordelen, met, met uh, ja, af te vinken uh, flowcharts mm -hmm. uh, de mens benaderen, maar met een open geest van volstrekt niet weten. Ja, ja. Het, het grote onbekende als, niet als bedreiging, maar als uitnodiging. Ja. He, dat, 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 en dan overstijgt
1: de interesse... Empathie Of welk begrip dan ook. Maar de interesse is dan eigenlijk... Wel
2: Natuurlijk, ik, ik wil mijn goede vrienden, de Rogerianen, ook niet te veel voor het hoofd stoten. Want zij weten dat ook wel. Ja, dat hè. Ik heb ik dat discours in. al eens gevoerd uh, ook, ja. voor, op een studiedag bij mijn vrienden, de Rogerianen. En dan zijn ze natuurlijk heel erg jammer, jammer. Dat is niet hoe we empathie zien. <laughs> uh, ja. As was ook een filosoof en geen psycholoog. Dus hij heeft daar andere meer... Metafysische ideeën over, maar ik vind het toch wel heel. Het, het invoelen, het begrijpen van: ah, maar ja, maar dat begrijp ik, is een gevaar. Ja. Is iets om voorzichtig mee te zijn. Omdat het dan soms een herkenbaarheid is die, die ons verblindt ook. Ja. Ik zeg dat ook in de opleiding gezinstherapie heel vaak: van, ja, als je je eigen moeder te veel tegenkomt, beware. <laughs> Terwijl als iemand ons zegt van dat is compleet totaal anders dan mijn moeder, dan zit het al veiliger. Dat is al gemakkelijker. He, dus dus het, het empathisch herkennen moet ook uh, knipperlichten doen. doen uh. Daarom is het ook goed, denk ik, dat therapeuten een stuk reflecteren en nadenken over hun eigen functioneren, hun eigen achtergrond. Ja. En dat ze hun empathie ook een stukje kunnen temperen, inhouden. Of ontwikkelen, naar gelang waar ja. en hoe. Dat, 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 uh, ja, ja, ik vind vanuit mijn Rogeriaanse achtergrond hmm. heb ik heel veel over die empathie. Ik, vond, ik, zat, ik zat daarmee verveeld. Ik vond dat moeilijk. Ik dacht: van ja, het, het is juist met de mensen bij wie empathie zo moeilijk is, die hebben het juist het meeste. Ja. Het meeste hulp nodig en zo, dat, dat, dat vond ik een moeilijke. En bij Levinas heb ik daar weer een aha-erlevenis gevonden. Zo. Ja. De ander als onbegrijpelijke ander. Ja, als compleet ander. Als vreemdeling. Ja. Als, als oh. ja, dat, dus, dus, ja, het is een okay. interessant concept. Ja, ja.
1: Ik heb het boek geschreven samen met Luc. Zeker, ja, ja. Uh, we zijn het eraan begonnen. Indrukwekkend. Ik het basis. Uh, het Heel de basisstructuur is zijn denkwerk, uh, het Korzybski-model zoals jij het dan, het Brugs-model. Uh, we hebben er nog veel kunnen over spreken als hij er nog was. Um, hij heeft me dan de nobele taak toevertrouwd om dat verder uit te werken en up-to-date. Ja. En het was schrijven met luxe en uh, blik en uh, adem in mijn nek. Uh, het was niet altijd evident. Uh, maar ik zou dan nog misschien als afronding, Dirk, willen vragen van, Luc is een belangrijke ontmoeting geweest in, in je eigen leven. Ja, in je dat optreding. is zo, dat is zo, ja zeker. En ik zou uh, heel graag eens horen, als je het bondig kunt uh, vertellen natuurlijk, maar wat een verschil heeft die ontmoeting met Luc uh, gemaakt? Wat is er in die man die jou zo getroffen heeft dat je hem na al die jaren nog niet vergeten bent?
2: ja daar kan ik lang over vertellen en veel omdat hij is de belangrijkste figuur geweest in mijn professionele leven okay. zeker en vast dat heeft natuurlijk ook te maken laat me direct weer een stapje terug zetten met uh, mijn leeftijd ik was toen beginnende jonge psychiater men is dan sponsig voor alles wat nieuw was en daar was dan luk hè? dus dat, dat wil ik dan direct ook weer wat relativeren maar toch ik, ik kan er niet, niet goed over zwijgen kijk ik was eigenlijk uh, Begonnen aan geneeskunde te studeren met de idee om psychiater te worden. Dat was mijn missie zo. Dat is een beetje ongewoon. Ik, ik was al op mijn 16 jaar van plan om psychiater te worden. Ik heb dan geneeskunde gestudeerd en mijn idee was, omdat ik niet veel anders wist, om psychoanalyticus te worden. Dat was eigenlijk mijn... Ik had heel veel daarover gelezen ook. Ik had heel veel uh, psychoanalyse gelezen. Dat was mm -hmm. toen, dacht ik ook, hetgeen dat er fundamenteel therapeutisch bestond. Hè. Uh -huh. Freud ook. Oh. Ja, de, de, de Originele literatuur ook. Jung, Adler ook toen. Toen was dat allemaal. Uh, maar ik had geen geld om zelf in analyse te gaan. En dan heb ik een Rogeriaanse opleiding begonnen. Reeds... In, uh, de, in de geneeskunde. Ik studeerde Allee. geneeskunde. Ja. Ik wou absoluut psychiatrie doen. Ik was heel goed geëquipeerd. Omdat ik, al, ik had al een hele opleiding Rogeriaanse therapie gedaan. Dus wie kon mij weigeren? In, <laughs> uh, uh, maar, en, okay, dus die, maar die Rogeriaanse opleiding was eigenlijk maar een opstapje... naar een psychoanalytische carrière. En dan kwam ik in mijn assistentschap Luc is tegen die zelf wat zoekende was, hoor, om die periode. Die, mm -hmm. die, nog, die juist vanuit Kortrijk naar Eerst. Brugge was gekomen en zelf wat zocht naar een model. Maar goed, wel systeemtherapeut was. En hij vertelde daar zeer bevlogen over, mm -hmm. maar ook zeer bijzonder. Op het bizarre af bij momenten dat mij heel erg, uh, heel erg kon, kon raken. Zo. Het was ook die tijd, ik moet ook weer zeggen, dat het systemische in de lift zat, maatschappelijk, uh, in de psychiatrie. Overal werd die theorie wel wat uh, werd gepromoot, zo. gezinstherapie ja, ook je, enzovoort. Je, je, je. Dus dat speelde ook wel. Hè. Maar goed, wat toch voor, bij mij vooral uh, speelde, is de figuur van Luc Issebaard als een, een non-conformistische speciale mens. Een... een, een uh, ik gebruik dat woord, een bourgeois bohémien. Zo. Een man die mij ook uh, naar Parijs heeft gebracht. Hè. Ik, ik, ik ben daar ook nog assistent geweest nadat ik in Brugge was. Dus dat heeft hij voor mij ook maar gedaan. Mm -hmm. Mij daar een plaatsje kunnen bezorgen. Ik ben met hem samen naar Parijs geweest ook een paar keer. In de opleiding bij Waschman in Parijs en Marie-Christine Carbier enzovoort. Goed, ja. uh, dus het, het, het oversteeg toch ook wel... En de nonspecifieke factoren spelen daar. Hè? Dus zijn therapeutische skills ja, vond ik als jonge assistent natuurlijk ja, bewonderend uh, bijzonder... Maar eigenlijk ging het veel meer over zijn persoon aan zich. Zijn huis toen in Wervik, waar hij grote feesten organiseerde. Hij kookte ook zeer goed. Hij had een ongelooflijk brede kijk op, op alles. Zo, op kunst, op, op, op de wereld. Hij sprak verschillende talen. Enfin, ik was heel erg bewonderend voor die man... Ja, en dat hmm. heeft mij heel erg bepaald. Zo. Dat heeft mij... Ik ben dan ook ik ben dan de opleiding uh, systeemtherapie gaan beginnen... die hij opgezet heeft het jaar na mijn assistentschap. Er waren een aantal assistenten, die nog altijd goede vrienden zijn... die eigenlijk het eerste jaar opleiding Korzybski zijn geworden. Ja. Maar daarna heb ik nog naar het List geweest... heb ik nog andere ja, ja, ja. opleidingen gevolgd, zo... Maar dat is eigenlijk... Uh, Luc is voor mij een soort maître à penser altijd geweest. Mm -hmm. En ik heb verder, ik moet dat heel eerlijk zeggen... Heb ik dat ook, en Luc was ook heel onthecht. Dus ik heb hem ook niet zo... Maar we zijn altijd nog een paar keer per jaar samengekomen... omdat we onze Lokgroep in Brugge gemaakt hebben. Dus ik ben hem blijven zien. Er is geen jaar geweest dat ik hem niet zag. Altijd zeker vier, vijf keer per jaar... Uh, maar, en dan ook de feesten, zeker één keer per jaar, de grote feest. In al zijn huizen waar hij gewoond <laughs> heeft. Zowat overal in West-Vlaanderen. Uh, dus er was altijd wel contact, maar soms ook wel niet zo, niet zo close-professioneel hoor. Mm -hmm. Maar dat is toch altijd zo gebleven. En natuurlijk bij zijn. Daar ben ik ook heel emotioneel in eigenlijk. Zo bij zijn overlijden. Ja, ja. Uh, hoe, maar dan, ik heb dat ook geschreven nu. Uh, hoe hij mij dan gevraagd heeft mm. om de homilie te doen bij, bij zijn uitvaart... Ja, dat was voor mij... Uh, ja, ik ben daar echt van getoucheerd, hoor. Uh, van het mooiste dat, dat hij mij kon vragen. Hè? Dat mijn leermeester... De, mijn voorbeeld zo... Mijn ja. voorbeeld echt in het leven... Ja. Mij dan vraagt om zijn afscheid te, te verwoorden... Ja, een schoner geschenk had hij mij niet kunnen doen. En dat was ook tijdens de dienst een heel beklevend moment. Nou, voor mij in ieder geval, ja. ja heel erg. Dus dat is uh, de belangrijkste, ook door, door de jonge leeftijd natuurlijk. Ik ben daarna ik ben natuurlijk veel mensen tegengekomen die, die mij professioneel ook wachten... maar nooit zo fundamenteel. Kijk, dat is dan ja. altijd stukjes en beetjes geweest, verstandige mensen... Hij heeft mij ook geïntroduceerd bij Paul Igot in Leuven. Ik ben dankzij Paul Igot ook benoemd als professor. Hè. Want ik heb zelf, en dat ben ik een beetje gelijkaardig met Luc... Ik heb niet zo'n traditioneel uh, parcours, academisch parcours. Ik ben een outsider, ik ben altijd out of the box. Zo. Mm. En dat is een heel grote kracht... Dat, ik ben er ook fier op. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd is hij natuurlijk ook iets heel broos. Ik, ik, ja, ik, ik ben academisch broos. Maar Polygot heeft mij altijd heel erg gesteund. Doordat hij een goede vriend van Luc was. En Luc altijd bewonderd heeft. Pol was de professor in Leuven. Maar ja, ja, Luc, Luc is fenomenaal. <lacht> Luc is enzovoort. Hè. Dus, dat was allemaal heel paradoxaal en raar. Zo. Dus ik heb eigenlijk heel veel aan hem te danken. In het... In de non-specifieke factoren. Want ik ben geen puur saa oplossingsgerichte therapeut geworden. Want toen de chaser kwam, heb ik eigenlijk, dan, dan zat ik in de directieve therapiewereld een beetje in mm -hmm. Nederland, door mijn thesis ook en zo. En daarna ben ik heel erg in het narratieve, in het contextuele. Mm -hmm. Mijn manier van opleiden is ook... Uh, maar, toch, maar toch is het... het Wederom, de nonspecifieke factoren van, van de oplossingsgerichte therapie, van het Tezeeriaanse de denken, zijn toch ook weer een, een fond, hoor, een ja. bron. Zo, ja. Maar verder is mijn, mijn identiteit is heel filosofisch. Hè. Ja. Die eigenlijk ook, heeft dat nooit heel erg geëxpliciteerd, de identiteit van Luc was. Absoluut. Maar heeft dat nooit geëxpliciteerd? Ja, is dat altijd zo, zoals altijd in alles, heel vloei in gebleven zo? Dat was daar altijd. Hij kende de Grieken veel beter dan ik. Ja, omdat hij ook nog uit die tijd komt. Hè. De fenomenologen kende hij heel goed. Hij is bij Binswanger geweest. Hè. Dus, dus, ik heb daar met hem ook veel over gesproken, toch, lang geleden. Hè. Dus, dus, mm -hmm. Dat sluit allemaal aan. Op een of andere manier sluit dat allemaal aan. Hij is in analyse geweest bij Jacques Schotten. Hè. Nee. Als dat mag gezegd worden. Jacques eh, Schotten en Lacan, hoe raar ook. Eh, ik ben dan daarna... Dat is ook iemand die mij erg gevormd heeft. Eigenlijk Sam IJsseling, de filosoof in ja, ja. Leuven. Eh, die, eh, die mij dan filosofisch heel, heeft, heel veel heeft meegegeven. Maar dat is toch ook allemaal heel erg... Dat sloot heel erg aan op een heel onrechtstreekse manier... bij mm -hmm. het gedachtegoed van de Kiesbaard. Zo gaat het leven.
1: Zo gaat het leven. Dirk, ik ben heel blij dat we dit gesprek gehad hebben. Het was mij een genoegen. Het roert mij ook een beetje om zo uh, over dingen te kunnen spreken waar we allebei op een of andere manier wat in contact mee gekomen zijn. En, uh, het troept van alles, van herinneringen en beelden bij mij ook op. Ik ben er eigenlijk wel heel blij mee dat we dat hebben kunnen doen. Heel hartelijk dank. Graag gedaan. En, uh, zeker tot de volgende keer.
0: U luisterde naar een podcast van het Korzybski-huis. Reageren kan via het korzybski huis at korzybski.be